0: Lucruri omise Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. În studiul nostru despre istoria ebraică, descoperim că Dumnezeu spune povestea națiunii și a regilor ei de două ori. De ce se repetă Dumnezeu în cărțile cronicilor? Astăzi vom afla. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Lucruri omise. Astăzi, Vrem să începem privind la marile adevăruri care pot fi găsite în studiul istoriei poporului evreu, cuprinsă în aceste două cărți. Dar înainte de a aprofunda cele două cărți ale cronicilor, sunt câteva lucruri importante de ținut în seamă cu privire la cărțile care precedă cronicile. Haideți mai întâi să punem aceste cărți în perspectivă, astfel încât să vă puteți bucura de citirea lor. Observăm că în întâi și doi împărați, Dumnezeu adesea are grijă de popor și de împărați, Potrivit cu 1 Samuel, capitolul 8, putem vedea că dorința poporului de a avea un împărat nu este planul perfect al lui Dumnezeu pentru ei, însă el le îngăduie dorința aceasta. Apoi, observăm răbdarea lui Dumnezeu cu regii răi, cât de plin de răbdare pledează în fața lor și îi avertizează timp de secole pentru ca aceștia să evite exilul. De asemenea, observăm cum Dumnezeu răspunde chiar și rugăciunilor făcute de împărații răi. În Doi împărați, capitolul 13, Ioahaz, care era rău, s-a rugat ca să primească ajutorul lui Dumnezeu pentru Israel împotriva forțelor Siriei și Dumnezeu l-a ascultat. Dumnezeu continuă să aibă grijă de poporul și națiunea lui, în ciuda răzvrătirilor. De asemenea, observăm și că, în timp ce împărăția de nord este pe punctul de a se prăbuși și de a dispărea, mulți oameni din împărăția de nord dezertează și fug în împărăția de sud. Ei sunt primiți bine cu milă și har de către fiii lui Iuda și de către Dumnezeu. Dumnezeu primește o rămășiță din triburile din nord ale Israelului. Dumnezeu este răbdător cu aceea care se îndepărtează de el și este întotdeauna gata să primească cu dragoste și iertare pe păcătosul care se pocăiește. Cartea Împărați este urmată de 1 și doi cronici. Care oferă o perspectivă alternativă asupra aceleiași perioade și acelorași evenimente prezentate în 1 și 2 Samuel și în 1 și 2 Împărați. Atunci când conștientizăm faptul că aceste cărți ale cronicilor sunt o relatare a aceleiași perioade din istorie, cuprinse în Samuel și Împărați, s-ar putea să ne întrebăm de ce? De ce scriptura prezintă această poveste a acestei perioade din istorie încă o dată? Există mai multe răspunsuri la această întrebare. Un răspuns ar fi că repetiția este foarte importantă în educație. Dacă nu repeți, nu vei învăța. În scriptură, repetiția este adesea folosită pentru scopuri didactice, evidențind lucruri care trebuie învățate. Ai observat lucruri care sunt repetate în scriptură? Relatarea despre creație este repetată de două ori în Geneza. Legea lui Moise este repetată în Cartea deuteronom. Biografia Domnului Isus este repetată de patru ori în Noul Testament. Și această perioadă a istoriei poporului evreu este repetată în aceste cărți istorice despre împărăție. Deci, ce anume este evidențiat atunci când Cartea Cronicilor oferă o reluare a acestei perioade din istorie? Ce scoate în evidență Dumnezeu atunci când ne vorbește despre această perioadă de două ori? Un răspuns ar fi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este un concept important în Noul Testament. Isus și Ioan Botezătorul au vorbit despre ea. Isus a spus că această împărăție ar trebui să fie prioritatea noastră numărul 1. Și vedem că Isus începe rugăciunea spunând: "Vie împărăția ta, facă-se voia ta." Matei capitolul 6 cu versetul 10. Conform cu ceea ce afirmă Domnul Isus, împărăția lui Dumnezeu este țelul și nașterea din nou este modalitatea prin care se poate ajunge acolo. Isus le-a spus liderilor religioși că dacă ei nu aduc roade vrednice de împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu le va lua împărăția și o va da unor oameni care vor aduce astfel de roade. Împărăția lui Dumnezeu este importantă, mai ales când te gândești la ceea ce o să vină, la ceea ce teologii numesc escatologie sau studiul lucrurilor din urmă. Lucrul acesta cuprinde chestiuni precum revenirea lui Hristos, starea eternă a credincioșilor și a necredincioșilor și procesele prin care Dumnezeu va face toate acestea. Conceptul împărăției lui Dumnezeu conectează aceste cărți istorice despre împărăția evrească sub împărații Davidici cu speranțele profetice viitoare legate de domnia fizică din zilele din urmă a lui Mesia, Isus. Însă acum și aici este vorba de conceptul domniei lui Dumnezeu în inima omului. Conceptul împărăției despre care citim în această literatură împărăției este important. Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem conceptul că El este rege. Dumnezeu vrea ca să aibă oameni care să alcătuiască împărăția Lui. Atunci când oamenii din împărăția de Sud sunt duși în captivitate în Babilon, o nouă eră se ivește. Ei numesc era aceasta ca fiind era neamurilor. Dumnezeu vrea să aibă o teocrație unde El este rege și oamenii sunt supușii Lui. Atunci când copiii lui Israel resping această idee pentru împărăția evreiască, o reacție în lanț este provocată care duce la dizolvarea împărăției fizice și începutul dominației din partea neamurilor. Începând cu robia babiloniană, Dumnezeu nu mai lucrează prin împărați, precum David, care să facă voia lui. Nu-l mai vedem pe Dumnezeu lucrând prin împărați care uneori fac voia lui. Dumnezeu lucrează prin împărați păgâni, precum Nebucadnețar și Cir cel Mare. Asta se întâmplă pentru că Dumnezeu este regele regilor și El întoarce inima împăraților încotro vrea El. Ce trebuie să învețe Israel de aici? Aplică conceptul lumii de astăzi. Dacă lumea este întoarsă cu susul în jos, înseamnă că Dumnezeu nu mai e în control? Dacă ar fi puse lacăte pe ușile tuturor bisericilor, dacă ar fi ilegal să mergi la slujbă, ai spune tu Dumnezeu este mort? Nu mai poate face nimic? Aceste cărți istorice despre împărăție ne spun că Dumnezeu este în control atunci când păgânii domnesc asupra poporului lui. Aceste cărți ne spun că atunci când poporul lui Dumnezeu merge în captivitate, Dumnezeu lucrează prin Nebucadnețar și cel Mare. Dumnezeu continuă să lucreze prin conducătorii lumii chiar și când aceștia refuză să-L recunoască. Dumnezeu își învață poporul, ceea ce și Isus îi învață. Isus spune de fapt, nu căutați aici sau acolo împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este un loc sau o țară. Împărăția este în voi. Împărăția este găsită în inimile celor care se supun total domniei lui Dumnezeu. Supuși împărăției lui Dumnezeu trăiesc în mijlocul oamenilor necredincioși și în mare parte sub conducerea necredincioșilor. Punctele de demarcație ale generațiilor din Matei pregătesc scena. 14 generații de la Avram la David. 14 generații de la David la exil și 14 generații de la exil la Mesia. Israeliții s-au întors fizic în țara promisă, au reconstruit fizic templul, dar ei au rămas în exil în inimile lor. Isus a venit să îi elibereze și să construiască o împărăție a lui Dumnezeu în inimile credincioșilor. Un alt motiv important pentru repetarea găsită în Cartea Cronicilor acestei perioade istorice este că Ezra crede că Dumnezeu are multe de spus în privința acesteia. Așa cum fiecare evanghelist își organizează diferit relatarea, din mai multe perspective, tot așa scrie și Ezra, pentru că el crede că Duhul Sfânt mai are ceva de transmis. Putem găsi ceva foarte interesant atunci când comparăm cărțile cronicilor cu cărțile Samuel și împărați. Putem găsi ceea ce este omis. Vei descoperi aplicații devoționale minunate pentru viața ta atunci când depistezi aceste diferențe. De asemenea, vei învăța mai mult dacă ești atent la ceea ce Ezra a adăugat și mult mai multe când observi ceea ce el a schimbat sau a rearanjat. Este interesant să compari perspectivele din Samuel și împărați și cronici. De exemplu, îți vei aduce aminte că în 2 Samuel citim de-a lungul capitolelor 11 la 18 despre detaliile murdare ale păcatului lui David și consecințele acestui păcat. Atunci când Ezra scrie acel capitol întunecat despre David, nici măcar nu menționează păcatul lui David și nici păcatul lui Solomon. Putem observa faptul că, după ce Ezra ne spune despre divizarea împărăției, el nu mai menționează deloc împărăția de nord. Ca și credincioși, ar trebui să simțim că suntem puși în lumea aceasta cu un scop. Suntem parte din ceea ce Dumnezeu face în această lume și lucrul acesta bucură ziua noastră. Poți să-ți imaginezi cum ar fi dacă Dumnezeu ar prezenta perioada din istorie în care trăiești și ar ignora viața ta ca și cum nu ar fi existat vreodată? Așa s-a întâmplat cu împărații răi din împărăția de nord. În relatarea lui Ezra despre istoria evreilor, el ignoră complet pe împărații care au deviat de la planul lui Dumnezeu. Tot așa, în cronici, împărații care au fost evidențiați au fost aceia care au fost instrumente folosite pentru înfăptuirea trezirilor, restaurării și reformării. Împărații răi, în general, sunt trecuți cu vederea. Au existat niște împărați în Împărăția de Sud, precum Iosafat, Ioas, Ezechia și Iosia, care au fost instrumente prin care s-au întâmplat lucruri bune. Acești împărați sunt evidențiați în împărați și cronici. De exemplu, iată povestea împăratului Iosia. Era un om, pe nume Hilchia, care lucra la templu în timp ce acesta era reparat. Hilchia a găsit niște suluri cu scriptura. Oamenii erau așa decadenți și apostați, încât au uitat complet că există scripturile. Hilchia era bucuros atunci când a spus, iată ce am găsit. Acestea par a fi poruncile lui Dumnezeu, însă și cuvintele lui Dumnezeu. Hilchia avea dreptate. Când Iosia a auzit poruncile lui Dumnezeu și a conștientizat cât de răzvrătit devenise Iuda, a început să tremure. Sunt multe alte contraste care ar putea fi menționate. În Samuel și Împărați, accentul cade asupra vieții caracterului și conducerii lui David. În Cronici, accentul este asupra descendenței lui David sau asupra casei lui. Mesia va veni din seminția lui Iuda și speranțele mesianice ale comunității israelite după exil sunt mari. De asemenea, observă cum cronicile ne arată contribuția enormă a lui David în ce privește închinarea prin aducerea muzicii în închinare. În 1 Cronici, capitolele 15 și 23, găsești pasaje frumoase care ne spun cum David organiza corul și muzicienii. David a avut o orchestră mare și un cor de mii de leviți. În bisericile din ziua de astăzi, ne bucurăm de beneficiile pe care le-a adus unirea dintre muzică și închinare pe care a înfăptuit-o David. Contribuția lui David la închinare este accentuată în Cronici, deși este omisă în cărțile 1 și 2 Samuel. În Cronici ni se oferă o explicație cu privire la motivele pentru care lui David nu i s-a permis să construiască o casă lui Dumnezeu. În Împărați și în 2 Samuel, capitolul 7, nu există motive evidente. David aduce lucrul acesta în discuție și Dumnezeu spune, am cerut eu o casă? Chestiunea este amânată până la momentul în care Solomon construiește templul. În Cronici ne este spus în mod explicit că lui David nu i-a fost permis să construiască templul pentru că David era un om de război. Unul dintre cele mai importante versete din Cronici se găsește în 2 Cronici, capitolul 7, cu versetul 14. În acest verset vezi un cuvânt venit dinspre templu, spre palat, dinspre viața religioasă către viața politică a națiunii, un legământ pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor lui Dumnezeu. Acest verset spune, Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, Se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Dumnezeu spune, sunt gata să iert, sunt gata să vindec. Dar înainte ca să iert și să vindec, există niște căi ale neprihănirii în care vreau ca poporul meu să umble. Trebuie să se smerească, să se roage, să caute fața mea și să se întoarcă de la căile lor. Există peste 20 de distinții între cărțile cronicilor și cele ale împăraților și Samuel. Cheia pentru a înțelege și a aborda aceste distincții și motivul pentru repetarea acestei perioade din istoria poporului evreu sunt acelea de a fi atenți la impactul pe care adăugirile, omisiunile, rearanjările și alterațiile le au asupra înțelesului și desfășurării poveștii. Atât împărați cât și cronici trebuie să fie citite în contextul lor. Citește cronici aducându-ți aminte de ce este scris în Samuel și împărați și lucrul acesta te va ajuta să observi acele tipuri diferite de schimbări și te va aduce în punctul în care vei auzi vocea unică a lui Ezra, inspirată de Duhul Sfânt. Mă rog ca această comparație făcută de tine între Cronici și cărțile Samuel și Împărați să te provoace să citești fiecare verset în propriul lui context, auzind ceea ce Duhul Sfânt încearcă să-ți spună prin fiecare carte, capitol și verset din Biblie, nu doar pentru această perioadă istorică, ci și pentru perioada istorică în care trăim astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce mare adevăr! Să înțelegem și să credem că Dumnezeu, care este sfânt și drept, va ierta și nu va alege să ne amintească faptele noastre greșite, dacă ne vom smeri și ne vom mărturisi păcatul. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.